2: Las 12 del día 16 minutos seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Saludamos a nuestros televidentes a través de Noticias Caracol. Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia, ustedes que se conectan todas las noches con nosotros para hablar del tema más noticioso del día en el país. Y sin lugar a dudas, la noticia más importante a nivel político tiene que ver con una decisión que tomó ayer la Corte Constitucional en donde votación unánime decidió devolverle la personería jurídica al nuevo liberalismo y por eso hoy estamos con los protagonistas de ese partido que resurge una vez más y son los hermanos Galán, Juan Manuel Galán, candidato presidencial y yo les voy a decir aquí Juan Manuel y Carlos porque pues no les voy a poder decir doctor Galán porque van a pensar que son el mismo. Juan Manuel, bienvenido, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
1: Gracias,
3: Camila, es un gusto estar para... aquí, para... especialmente... También a nuestro querido Iván Marulanda.
2: También nos acompaña a Carlos Fernando Galán, concejal de Bogotá. Concejal Galán, bienvenido.
0: Eh, aquí, muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a todo el equipo eh, de Blue Radio. Ahí veo a Valeria, a Cristina, a Oscar, eh, conectados. Y Ana también. Un saludo muy especial eh, a Ivlanda,
2: con Vamos a ver. Para...
0: Vamos a ver si todos
2: están 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 como robots, porque los estoy oyendo como robots No sé si sea el internet por cuenta de lo que la noticia que dijimos ahorita Que Movistar anunció que por tema de un robo de cable Pues estaban eh, teniendo fallas en el internet También está con nosotros Iván Marulanda, senador del Partido Verde Pero que también hizo parte de la fundación del nuevo liberalismo Y por eso nos acompaña hoy aquí con nosotros, senador Marulanda Bienvenido, gracias por acompañarnos
1: Gracias, Camila, por la invitación. Un saludo para usted, para sus compañeras, sus compañeros de, de trabajo. Un abrazo para Juan Manuel, para Carlos Fernando y un saludo a la
2: Usted sí, su internet como un tote. Estamos esperando también al senador eh, Rodrigo Lara, quien es hijo de Lara Bonilla. Les voy a pedir el favor de que no me hablen. Gracias. Eh, 12 del día, 17 minutos. y Esperando al senador eh, Rodrigo Lara Quiero empezar con usted, eh, senador Marulanda Porque se ha hablado mucho durante toda la mañana Incluso ayer de esta decisión de la, de la Corte Constitucional Y en esta decisión de la Corte Constitucional Hay algo que se aclara Y que lo explicó muy bien el magistrado Ibáñez Quien es el autor de la ponencia en la Corte Y es que aquí no va a aplicar esa eh, doble militancia No aplicará esa restricción que existe para otros partidos ¿Por qué? Pues porque hasta ahora se revive el nuevo liberalismo y el ejemplo que puso el magistrado Ibáñez cuando explicaba que no aplicaba la doble militancia fue el suyo porque usted hoy pertenece al partido verde, usted también es precandidato presidencial pero usted hizo parte del nuevo liberalismo, usted, piso, usted puso también los primeros ladrillos de ese partido y entonces usted no tendría la sanción si quisiera pasarse para allá y ahí muchos empezaron a preguntarse, bueno, y frente a esta decisión de la corte ¿qué piensa Iván Marulanda? ¿qué va a hacer?
1: Ya, primero que todo, tengo que decir que estoy muy emocionado con esta noticia de la, de la reivindicación la personalidad jurídica del liberalismo y de la de la Corte que le recupera al país, a la sociedad colombiana, a la historia, un legado extraordinario que será un instrumento muy poderoso para... El, para mí fue una sorpresa ese aspecto de la doble militancia yo francamente no, no me esperaba me informé apenas anoche que Juan Manuel me lo comentó yo no tenía ni idea ni me lo imaginaba toda esta noticia pues es un impacto brutal en mi vida, yo tengo un pacto de sangre si se quiere con el nuevo liberalismo, es un es mi vida, es mi historia personal, es, es mi, mi, mi compromiso con esta nación. Y, y naturalmente que es una, eh, invica, una invitación muy, pues muy poderosa para mí, muy, muy eh, comprometedora para mí. Pero igualmente pues tengo también que eh, llevar con mucho Cuidado y con mucha delicadeza este este momento porque tengo gratitud con el Partido Alianza Verde tengo una credencial del Partido Alianza Verde a que al que represento en el Senado y no quiero pues manejar esta situación tan tan emocionante y tan comprometedora no la quiero manejar sino con una gran delicadeza y un profundo profundo respeto tanto por lo que representa históricamente el liberalismo personalmente y lógica y intelectualmente políticamente como lo que significa también mi de, de gratitud con el Partido Alianza Verde así que esperemos a ver cómo, cómo se van dando las cosas con, con respeto y con cuidado
2: Usted usted dice, senador Marulanda, que esto le cayó por sorpresa, que no sabía que le, el fallo de la Corte Constitucional fuera a tener esos detalles y esos detalles que permitiera que gente que estuviera en otros partidos llegara al nuevo liberalismo sin que tuviera que ser sancionado por doble militancia. Y ahí yo le pregunto a usted, concejal Galán que fueron, entre otras, pues quienes estuvieron detrás de la tutela, quienes estuvieron detrás de esta tutela para que se pudiera revivir el partido. ¿Ustedes esperaban cuando se puso esa tutela que fuera así? ¿Que aquellos que incluso estuvieran en otros partidos pudieran llegar al nuevo liberalismo y no se les sancionara? ¿Que su eh, compañero, eh, por ejemplo, Rodrigo Lara, que está en la misma situación, lo pudiera hacer? ¿O que Iván Marulanda? O, ¿O tanta gente que hoy está militando en otros partidos y en su momento hizo parte del nuevo liberalismo?
0: Eh, bueno, Camila, ¿ahí ¿eh me escuchan? ¿Ahora sí bien?
2: Perfectamente, lo escucho.
0: Ah, bueno. Bueno, no, a ver, primero yo quiero decir que, que pues estamos eh, realmente en un momento muy especial personal, creo nosotros. Y le oía a Iván la voz y realmente me, me conmociona. Iván para nosotros y para mí es como un tío. Entonces, eh, pensar que esa lucha que ellos dieron eh, hoy en cierta forma puede tener un nuevo capítulo... Eh, pues es realmente muy emocionante eh, y a mí me tiene un poco en shock, confieso, en estas últimas horas. Y oírlo a él me, me, me alimenta un poco el shock, con todo, con todo respeto les cuento aquí. Ahora, frente a lo que está preguntando, que está preguntando Camila, a ver, yo creo que tiene todo el sentido eh, que aquellos que militaron en el nuevo liberalismo, que tuvieron un liderazgo, un vínculo claro con el nuevo liberalismo, y el hecho de que la Corte está haciendo en cierta forma un acto de justicia y de reparación, restableciendo la personería, diciendo que ese partido no ha debido dejar de existir, que dejó de existir en cierta forma por, fue por la violencia y la persecución, pues tiene todo el sentido del mundo que le permita a, a quienes tenían ese vínculo y que por la desaparición del mismo tuvieron que irse a unas casas prestadas, digámoslo así, a otros espacios para poder representar esas ideas, eh, y pues hoy quieran eh, volver a esa su casa, pues puedan hacerlo. Me parece muy positivo. No lo pensamos originalmente, eh, inclusive, confieso Camila, en algún momento algún medio planteó el tema, y yo dije eso de pronto eh, puede terminar afectando la decisión, porque puede llevar a que, a que se sienta como una decisión que va a favorecer a un partido particular, pero la forma como le entendí al magistrado en la entrevista que lo vi, pues me, me hace, digamos, eliminar cualquier preocupación alrededor de esa decisión, porque abre la puerta con un argumento muy claro y muy contundente, es que aquí hubo una persecución al partido, lo acabaron, y quienes militaron en él, pues no pudieron seguir haciéndolo, y si el partido vuelve a estar en, la, en, en el escenario político, pues ellos deben tener la posibilidad de hacerlo, sería absurdo cerrarles la puerta.
2: Pero ahí entonces eh, yo les pregunto, y le pregunto a usted que, que militó en, eh, en cambio radical, concejal Galán, porque eso implicaría, según lo que ha explicado el magistrado Ibáñez, sobre el fallo que Germán Vargas Lleras, el ex vicepresidente, podría llegar al nuevo liberalismo, porque cumple con la normatividad que expuso la Corte Constitucional para llegar a ese partido. ¿Eso eh, ustedes lo, lo pensaron? ¿Pensaron en esa posibilidad? Porque finalmente Germán Vargas estuvo pues al lado de su papá cuando lo asesinaron.
0: A ver, Camila, pues mucha gente seguramente... Eh, porque, digamos, una de las cosas que pasó con el nuevo liberalismo es que mucha gente terminó regada un poco en diferentes movimientos, ¿no? O sea, hay personas que llegaron al polo, por ejemplo, otras personas llegaron al uribismo otras hicieron parte de estos partidos que surgieron en los últimos 15 o 20 años como la U, como Cambio Radical otras llegaron al verde, otras se quedaron en el Partido Liberal entonces, eh, digamos, ese, ese, esas personas terminaron regadas por todas partes pero yo creo que esto tiene que ver, digamos, con, con la intención también de esas personas o sea, no es simplemente que le abra la puerta a cualquiera seguramente quien tenga los argumentos para hacerlo pero, pero es un tema de convicción y yo creo que lo que pasó aquí fue que estas personas a las que se les abre la puerta son personas que tuvieron que irse a una casa prestada, o sea, se sintieron incómodas donde estuvieron, y eso ha sido evidente eh, en algunos. En otros no ha sido evidente, en otros han tenido el poder donde han estado, que eso es distinto, creo yo, ¿no? Uh -huh. eh, en, caso, en el caso nuestro, yo sé, Rodrigo también, pues eh, tuvimos grandes dificultades y profundas diferencias donde estuvimos, entonces yo creo que eso es una diferencia con eso y que llevaría pues que no, no tenga sentido pues que tampoco cualquier persona regrese, sino realmente quien tiene una convicción, una conexión, una frustración por lo que ocurrió eh, y que se ha sentido eventualmente huérfano en términos políticos porque no ha tenido el espacio para defender las ideas eh, en un escenario donde sienta compatibilidad real eh, para defenderlas.
2: Senador Galán obviamente aquí se revivió la esperanza hemos oído mensajes de personas que mencionan que esto es un pues como un respiro para las elecciones presidenciales del próximo año y las elecciones de congreso cuando colombia necesita pues una nueva mirada pero sin embargo pues hay algo importante y es la decisión que vaya a tomar el consejo nacional electoral sobre quién va a ser el representante del partido político porque el magistrado ibáñez dejó claro que es el consejo nacional electoral quien tomará esa decisión y el representante del partido político, finalmente, es el que va a tomar las decisiones dentro de la colectividad. Obviamente será un tema colegiado y demás, pero el representante tiene un poder muy grande. ¿Qué sigue en este en este sentido? ¿Cómo será ante el Consejo Nacional Electoral? ¿A quién, eh, en medio de la tutela y demás, que usted tal, tal vez sabe la parte jurídica mejor que nosotros, el Consejo Nacional Electoral le va, a la, le va a dar la personería jurídica? Porque podría ser, por ejemplo, al doctor Marulanda. ¿O a quién?
3: Bueno, Camila, eh, nosotros creemos en una frase que decía mi papá hace varios años... ...que un partido no le puede prometer a una nación lo que primero no es capaz de conseguir para sí mismo. Si nosotros vamos a prometerle a Colombia una nueva manera de hacer política... Un prof ...una profundización de los mecanismos democráticos que los colombianos tienen para participar en la política... Pues hacia adentro tenemos que garantizar lo mismo y tenemos que hacer una convocatoria amplia de los antiguos militantes del neoliberalismo, liberalismo, pero también de la gente que quiere llegar, la gente que no ha tenido representación política, que ha estado en las calles manifestándose y reclamando que no tienen representatividad. La Colombia de los campesinos, la Colombia de los jóvenes, de las mujeres de los indígenas, de las víctimas, de la población LGBT, de los afros, de los territorios y regiones apartadas de Colombia y queremos que haya una representación en la militancia del partido de esa Colombia no representada pero, políticamente pero, pero, pero que sea la militancia la que tome decisiones pero ¿quién sobre hace, el futuro del partido.
2: ¿Quién hace esa convocatoria? ¿Quién es el que hace esa convocatoria que usted nos está explicando? ¿Quién? Porque acá se está asumiendo los accionantes
3: que son los que son... de la tutela, son quienes deben en primera instancia iniciar el proceso del acto refundacional del partido el nuevo liberalismo y vamos a presentar todos los requisitos que exige el Consejo Nacional Electoral para expedir el acto administrativo de la personería jurídica, y en el caso de este partido, que es un partido que resurge de un exterminio. Y de un asesinato de más de 50 de sus militantes que desapareció por efecto directo de la, de la violencia, pues debe tener un par periodo también de transición para su reorganización, para su reconexión con los antiguos militantes, como decía Carlos Fernando, que pasaron a ser parte de otras casas políticas, pero que siguen siendo fieles y leales al legado y a los principios que el nuevo liberalismo defendió en la política colombiana para que participen y se tomen las decisiones de una manera amplia y de una manera democrática.
2: Claro, pero entonces para, para entender cómo va a funcionar es... Los que ustedes consideran que van a hacer esta convocatoria y que van a empezar a formar las reglas de este nuevo partido que le da mucha esperanza a Colombia, ¿van a ser quienes pusieron la tutela ante la Corte Constitucional o aquellos que aparecen con la representación ante el Consejo Nacional Electoral? Porque en el Consejo Nacional Electoral, entre otras, doctor Marulanda, senador Marulanda, usted aparece. Usted usted aparece ahí como representante de ese partido. Entonces, por eso hago yo la pregunta y por eso es importante que usted esté aquí. ¿Quién va a ser... El, los, quiénes van a ser los que van a convocar lo que va a ser el nuevo liberalismo quiénes pueden hacer parte de ese partido y quiénes no cuáles son los fundamentos teóricos que van a conformar eh, ese partido los que pusieron la tutela o aquellos que aparecen como los representantes en el en el Consejo Nacional Electoral senador Marulanda entre los que usted está porque hay cinco y usted es uno de ellos
1: ah Camila yo francamente que no no tengo respuestas para esas preguntas yo, como le decía, para mí esto es muy sorprendente, y ya pues hablar de esos detalles no, no me corresponde y no. Esto es, para mí es, es un acontecimiento, es un acontecimiento que tiene que ver con, con la reivindicación, repito, de un legado, de una memoria, de un sacrificio enorme que hizo en la historia de este país. ...que hicieron Luis Carlos Galán... ...entregando su vida por los ideales... ...por rescatarles... ...la decencia y la dignidad de esta nación... ...eso es lo que... ...lo que me invade en este momento... ...y por supuesto... ...la esperanza que... que se abre... ...de que la juventud tenga como construir... ...desde ese legado... ...ese testimonio de la historia... ...desde ese testimonio de, de vida... ...es construir su futuro... Y aprender de ese camino, pues, todo lo que hay para aprender en materia ética, en materia ideológica, intelectual, política, para dar unos pasos firmes que le ofrezcan al país salidas a esta situación tan dolorosa que estamos viviendo. Pero esos detalles, Camila, francamente, no, lo sé, no me ha pasado por la mente y no no tengo respuesta, me da pena. Yo
2: sé que a usted le cayó esto como un baldado de agua fría senador Marulanda, pero es que usted es uno de los protagonistas. Y por eso yo le hacía la pregunta a usted de lo que nos respondía el, el doctor Juan Manuel Galán. Y es, todos estas, estos tejemanejes van a ser parte, se revive la ilusión, sin lugar a dudas. Pero esto también requiere pues de un, de, de, una, de un manejo ejecutivo que implicará cómo se van a conformar las listas, quiénes van a ser parte, cuál va a ser el candidato presidencial del nuevo liberalismo, cuál va a ser el aporte que va a tener este partido a Colombia. Y ahí quién va a tomar esas decisiones, por, porque por más, Senado, eh, doctor Galán, eh, Juan Manuel, por más de que usted diga que van a ser muchos, pues hay alguien que tiene que estar en las directivas, y hay alguien que tiene que tomar decisiones, y la pregunta es quién las va a tomar.
3: Pues Camila, los partidos políticos modernos en el mundo tienen unos estatutos, tienen unas instancias, tienen unos códigos de ética, unos procedimientos y quienes eh, hagamos parte de esos partidos y creemos en que los partidos son instituciones democráticas importantes, fundamentales para la democracia, pero partidos democráticos, partidos incluyentes, partidos que toman decisiones con la deliberación de vida y con la representación de vida en esa deliberación, pues vamos a ser soldados nosotros y vamos a acatar esas decisiones que tomen esas instancias del partido, pero hay que seguir un camino y ese camino lo marcan los estatutos, lo marcan pues también los procedimientos que están establecidos en la ley de partidos en Colombia y las disposiciones del Consejo Nacional Electoral.
2: Pero ahí yo le pregunto, senador Marulanda, usted que está aturdido con esto, lo sé, pero el, pero el nuevo liberalismo tenía unos estatutos, ¿o no? E ese partido tenía unos estatutos que decía cómo se debía funcionar. Y si no estoy mal, ahí decía que quien debía asumir la responsabilidad de tomar las decisiones era la dirección alterna, ¿o no? ¿O usted ya ni se acuerda de eso?
1: Sí, claro, me acuerdo. El, 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 el nuevo liberalismo era un, una, una fuerza muy organizada muy serio y muy responsable todo lo escribíamos no solamente los estatutos y los procedimientos sino el pensamiento político, los programas los planes de acción todo está escrito porque hacía parte del método y hacía parte de la disciplina que, que teníamos para hacer las cosas muy seriamente y muy responsablemente sí y yo pertenecía a esa dirección nacional alterna, siempre pertenecía a ella desde el origen del del movimiento. Pero como le digo, estos momentos pues no son como para ayudar a avanzar en esos temas, no me corresponde. Y, y yo repito con mucha humildad, si lo digo, a mí me da mucha emoción saber que que esta juventud tiene esa herramienta tan poderosa, tan poderosa. Que aquí no hay un movimiento ni un partido político en Colombia con un legado moral, ético, programático, ideológico, un testimonio en la historia tan profundo y tan sólido como, como el neoliberalismo. Entonces, estoy muy feliz y muy seguro de que los pasos que se van a dar desde ese testimonio, desde ese legado histórico, van a ser sabios, seguros, muy responsables. Desde la humildad, por supuesto, eh, pero mm, desde la responsabilidad con el país. O sea, yo estoy muy tranquilo de que aquí arranca una, una etapa muy importante, muy, muy positiva y muy poderosa para la política colombiana
4: pero senador Marulanda el nuevo liberalismo nació en un contexto luego se integró al liberalismo y hoy regresa en otro contexto distinto si fuéramos a mirar ese ideario inicial del cual usted hizo parte de toda esa creación de ese ideario ¿cómo debería transformarse al mundo al país en que, en que operaría hoy? ¿cuáles serían esos, como esos puntos
1: básicos? Sí Ana Cristina ese ese legado tiene dos 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 caras o esa historia tiene dos caras. Una, el mensaje ético, ideológico, la visión de país, la visión de la historia, la visión de, de, de la nación que queríamos y queremos construir, ese es uno, eso no cambia. Esos son, son unos principios doctrinarios, unos valores éticos que son inmodificables. Y ya los aspectos eh, concretos y materiales de la visión del presente que ese presente es muy distinto al de hoy, y entonces una tarea apasionante que, que tiene el nuevo liberalismo en esta etapa que, que empieza es hacer una lectura adecuada, apropiada de esta realidad para entenderla en los términos de, eso, de ese mensaje ético y de esos principios y darle una interpretación y desde ahí plantear ya unas propuestas muy concretas sobre la realidad que estamos viviendo pero eso hace parte pienso yo de los trabajos y de las tareas enormes que espera que le esperan al nuevo liberalismo a partir de esta de esta uh, resurrección entonces pues apenas me imagino sí. yo que es algo en lo que se estará pensando pero es va a ser muy apasionante pero, pero, pero mucho es... más fácil desde un principio ideológico tan claro y unos valores éticos tan claros como los que están ahí en ese en ese legado de
4: Claro, pero esa tarea como de crear un norte y darle una pues darle el, el digamos el diseño que el partido en este momento necesita teniendo en cuenta el contexto va a ser complicado y por eso yo quiero preguntarle a Juan Manuel por eh, la última controversia que usted tuvo pues, con el ex vicepresidente eh, Vargas Lleras cuando él dijo básicamente que usted con su propuesta de legalizar las drogas estaba rebautizando el partido eh, Nuevo Liberalismo por un nuevo, nuevo liberalismo y que ahí él no estaba de acuerdo con que eso fuera digamos eh, fiel a lo que el nuevo liberalismo pretendía alcanzar en ese momento, así va a empezar la pelea seguramente, ¿ustedes qué piensan Juan Manuel? ¿Cuál van a ser esos idearios y esos valores digamos mínimos y claros con los que van a empezar a crear este partido? Porque ya en este tema de legalización de drogas estamos viendo ya un choque con uno de los principales eh, pues representantes del nuevo liberalismo en su momento.
3: Pues Valeria, el nuevo liberalismo se caracterizó en sus orígenes en su, el desarrollo de, de su propuesta en los años 80 por ponerle la cara a los temas más difíciles y más complicados de enfrentar en Colombia le puso la cara solitario al nuevo liberalismo y Iván Marulanda es un sobreviviente de ese enfrentamiento con el crimen organizado y con el narcotráfico porque fue el que le puso el pecho al nuevo liberalismo en Medellín, en Antioquia donde estaba Pablo Escobar poniendo bombas y asesinando todos los días al que se le atravesaba en su camino. Entonces, en esa lógica, en ese legado, en ese ejemplo de nuestros padres fundadores y mártires de esta causa, nosotros lo que entendemos es que hay que ponerle la cara a los temas difíciles de Colombia, como la política de, la, de, de drogas, como la guerra contra las drogas, como reorientar esa política como una agenda reformista para Colombia que modernice el Estado, que permita que el Estado de Derecho llegue a todo el territorio nacional, que las regiones se sientan incluidas y no asfixiadas por ese centralismo de monarquía presidencialista que tenemos en Colombia, por una estructura desigual del ingreso que requiere una reforma fiscal y tributaria estructural, que requiere una reforma al sistema educativo, por una reforma al sistema de salud, orientándolo más hacia los determinantes sociales de la salud. Es decir, dar, ponerle la cara, proponer nuevas políticas en los temas difíciles, estructurales, que el país ha pospuesto crónicamente y que no ha enfrentado. Y creemos que ese es un legado y que ese es un principio y que ese es un compromiso que el nuevo liberalismo debe asumir, como A través de la construcción de acuerdos. No, el liberalismo debe buscar y debe invitar a unir al país alrededor de construcción de acuerdos que nos permitan avanzar en esa agenda de reformas estructurales que el país necesita con sí. urgencia y que ha pospuesto desde hace varias décadas. Sí, pero mire, escuchándolo a usted, doctor Galán, eh, se me viene de la mente la figura del expresidente César Gaviria. Y sobre esa figura me gustaría preguntarle al doctor Carlos Fernando Galán ¿Cuál es el mensaje en estos momentos al doctor César Gaviria director del Partido Liberal, porque de alguna manera la historia se repite. Es decir, eh, enfrentándose a una dirigencia, eh, como en su momento lo hizo su papá, con el expresidente Turbay, retando a una dirigencia. ¿Cuál es el mensaje en este momento para el expresidente César Gaviria, que está al frente del Partido Liberal, que dio origen al nuevo liberalismo?
0: A ver, Oscar, eh nosotros hemos tenido eh, en algunos momentos coincidencias con el expresidente Gaviria claramente diferencias eh, nosotros sentimos que el liberalismo el pensamiento liberal en nuestro país en cierta forma eh, ha quedado huérfano se ha quedado huérfano en los últimos años eh, y muchos han tratado de ver cómo logran interpretarlo ahí vemos a ...a sectores de izquierda que buscan tratar de interpretar ese pensamiento liberal... ...y varios sectores eh, que han surgido, digamos, en los últimos años. Y yo creo que ese es uno de los errores que ha cometido el Partido Liberal en los últimos años... ...y es abandonarse realmente el partido eh, motor de los cambios sociales en nuestro país... ...el motor de los cambios institucionales para modernizar y mejorar las instituciones... Eh, ...y yo creo que esa es una de las diferencias que hemos tenido... Ahora entrar ahorita a un tema de, de confrontación o de mención personal, yo solamente le voy a decir una frase: nosotros queremos mirar al futuro, queremos a mirar al futuro y representar el liberalismo del futuro.
2: Claro, Entonces, pero ahí van, tener, eso,
0: ahí, van a, ahí van a tener bienvenido.
2: Eh, ahí van a tener, concejal Galán, pues un, eh, una pequeña dificultad, porque incluso en ese fallo de la Corte Constitucional se habla del logo. Y, del nombre. y lo que dice el magistrado Ibáñez en la ponencia es que al nuevo liberalismo el nombre y el símbolo registrados en el Consejo Nacional Electoral en 1986 deberá adecuarse a las reglas previstas en el artículo quinto de la ley estatutaria 130 de 1994 con el objeto de garantizar la finalidad prevista. ¿Qué dicen ahí? Pues que básicamente les va a tocar cambiar de nombre muy probablemente o que van a tener que usar otros colores. ¿Eso ya lo han pensado? Yo sé que son cosas eh, de mecánica política que parecen difíciles, pero es que el nuevo liberalismo riñe con el nombre del liberalismo. Y ahí la ponencia dice, eso se tiene que regir por la ley que estipula eso en el Consejo Nacional Electoral. Y eso implicará que tendrán que tener un nuevo nombre, un nuevo logo y una nueva identidad. ¿Eso ustedes lo analizaron ya o también les ha caído por A sorpresa? Ver, eso
0: No, eso eso hay que analizarlo, digamos hay que ver en detalle lo que diga la sentencia, eh, que todavía no se conoce. Eh, yo entiendo que, digamos, esas son normas que surgieron después de la desaparición del neoliberalismo, normas que establecieron que, eh, por ejemplo, no podía haber partidos que tuvieran un nombre o unos símbolos que confundieran a la ciudadanía con otro partido, que la llevaran a la ciudadanía a confundirse con otro partido, o que inclusive tengan elementos de los símbolos patrios. Eso surgió después... ...de la desaparición del nuevo liberalismo. Entonces hay que ver qué implicaciones tiene eso... ...porque pues este este partido, digamos, está eh, digamos se le está restableciendo la personería jurídica. En cierta forma es el mismo partido que existió en los años 80. No es que surja un nuevo partido, no. Se le está devolviendo algo que perdió por cuenta de un contexto que la Corte analizó. Entonces hay que ver qué implicaciones tiene eso a la hora de revisar la normatividad... Eh, ...que tiene que ver con los logos, con los nombres... Y lo vamos a analizar con calma, pero, pero yo creería pues que, que eh, uno de los elementos clave del de, de, de sí. acto de justicia que decidió la Corte es que el nuevo liberalismo vuelva a existir. No un partido distinto con otro nombre, no, que el nuevo liberalismo que sí. dio esa batalla que lideraron esos líderes como Rodrigo Lara, como Luis Carlos Galán, como Iván Marulanda, como Enrique Parejo, vuelva a existir eh, porque al volver a existir se estamos refiriendo que es el mismo, no es otro distinto. Entonces esa discusión to tocará darla y revisarla y analizarla con detenimiento cuando se conozca la sentencia, pero yo creo que un acto de justicia con el no legalismo sería permitirle obviamente... Que mantenga el mismo nombre.
2: Doctor Galán, yo le anticipo que la sentencia va a decir que esa decisión la toma el Consejo Nacional Electoral y que se tiene que regir bajo esa nueva eh, normatividad que se dio después de que existía el nuevo liberalismo. Esa, se va, esa va a ser una discusión que se va a dar, sin duda alguna. Qué pereza que en medio de tanta ilusión pues esté hablando de eso. Pero eso va a pasar porque eso trae la sentencia de la Corte Constitucional y se definirá en el Consejo Nacional Electoral. Pero déjeme porque usted mencionaba a Rodrigo Lara y está con nosotros también el senador Lara quien eh, pues es conocido que su papá hizo parte de ese movimiento. También senador Lara, bienvenido, gracias por acompañarnos.
3: Hola Camila, ¿cómo estás?
2: Pues le pregunto y sigo con el tema de la mecánica, porque si lo que dice el concejal Carlos Fernando Galán, que devolverle la personería jurídica al partido eh, Nuevo Liberalismo, pues es devolverle el nombre, revivir de cuando se extinguió, pues implicaría entonces que se debería aplicar la misma lógica para quienes son los de la representación legal, a quienes se la dan y según los estatutos del partido en su momento se decía que era la eh, organización alterna, digamos el comité alterno del que hace parte el del que hacía parte el senador Marulanda que está muy sorprendido y yo lo entiendo porque no se lo esperaba ¿Usted qué opina de esa parte? ¿De cómo se debe manejar el partido de senador Lara? ¿Usted va a llegar allá? ¿No va a llegar allá? ¿Qué va a pasar?
3: Pues Camila para mí el nuevo liberalismo es básicamente la continuidad de lo que fue pues, eh, un proceso de reconstrucción y avivamiento muy fuerte de la idea liberal. El ideario liberal, la filosofía liberal en la política colombiana ha significado las grandes transformaciones democráticas, los grandes avances y progresos sociales dentro del marco del Estado de Derecho, la separación de poderes, de la economía de mercado. Yo creo que el nuevo liberalismo fue eso esencialmente, fue recuperar, revivir esas banderas liberales que con el paso del tiempo, con el, con el ejercicio del poder, pues pues se estaban perdiendo y se estaban desdibujando por el, el exceso de tiempo en el poder y, y efectos del Frente Nacional. Yo creo que hoy más que nunca ese ideario liberal es lo que necesita Colombia para salir de esta profunda crisis y sobre todo para romper, con esta política corrosiva que hace que, que divide y confronta a los colombianos. Ese ese renacimiento del gran ideario liberal va a construir un gran centro político, no un centro de centro izquierda, pero que sí va a recoger elementos de centro izquierda, por supuesto, como elementos de centro derecha, pero con una bandera y una causa muy sólida. Va a ser el faro de la reconstrucción de este país y es ese ideario liberal reformista. Internamente, pues eso se debe, ese ideario se debe reflejado internamente, Partido ...profundamente democrático, Iván lo explicaba, este era un partido que tenía, era serio, que tenía estructuras de pensamiento, de, 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 de centros de pensamiento que permitía la participación regional. Yo creo que esa es la esencia, ese fue el discurso, la gran bandera de, del nuevo liberalismo para reencontrarse con, con el oficialismo liberal, el proceso de consulta interna, de democratización... No me preocupan francamente esos detalles, aquí la gente que va a llegar va a llegar creyendo en una idea y cuando uno tiene consensos ideológicos, cuando uno comparte un sueño colectivo, cuando uno comparte grandes ideas de transformación de un país, uno es capaz hasta de dar la vida por esas ideas y logra ponerse muy fácilmente de acuerdo. El problema de la política colombiana es que es una política de elegidos y excluidos, te roscas, es que tú me caes bien, tú no me caes bien, eso puede pasar. Pero la única forma de construir consensos, incluso entre ideas distintas, es tener, es tener muy claros sus postulados ideológicos. En esta democracia hay cuatro grandes autopistas ideológicas, como en cualquier otra. La izquierda marxista, la centroizquierda verde, el liberalismo que va a tener una proa, que va a tener un gran factor de integración que es el nuevo liberalismo y, y digamos la derecha conservadora hoy con una predominancia del centro democrático. La idea es construir esa gran idea y por supuesto que eso se va a reflejar. Construir a ver, esa gran idea, pero
2: de todas maneras hay, antes, hay cosas que no se pueden desconocer porque el doctor Juan Manuel Galán, quien está estuvo detrás de todo este proyecto de la tutela y hace parte del nuevo liberalismo, pues está en la coalición de la esperanza, por ejemplo y ya se comprometió con la coalición de la esperanza y en la coalición de la esperanza está Sergio Fajardo entre otras Sergio Fajardo a quien usted eh, senador la ha criticado mucho entonces cómo se van a cómo se van a lograr esos consensos ya bueno, sabemos porque rey. ya hay, hay compromisos que se adquirieron antes entre esas el compromiso que adquirió el doctor Galán con la coalición de la esperanza ahí qué va a pasar con este nuevo liberalismo que resurgió
3: Camila, en una campaña presidencial, los asuntos de mecánica, es decir, las coaliciones, son temas realmente que se sellan en el mes de diciembre. Eso es así en la práctica política en cualquier parte del mundo, y lo ha sido en Colombia. La, 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 la mecánica nunca precede el debate electoral. Yo creo que pues, eh, el tema de la coalición de la esperanza es válido, es un gran ejercicio. Yo no tengo nada que opinar respecto al señor Fajardo, yo he expresado mi opinión al, al respecto, pero pero luego no, le digo, la, la política no es de roscas, no es de que es que él es mi amigo, entonces lo incluyo, pero él me cae gordo, lo saco. Ese ha sido un grave error de la política colombiana. Uno tiene que construir sobre la base de eh, coincidencias ideológicas. Si uno tiene claro las ideas en las que uno cree, el evangelio político que se predica, es muy fácil encontrar consensos y competir con personas que uno quiere y otras con las que uno quiere menos. Entonces, el tema de las afinidades personales es, existe y es predominante cuando, cuando hay un desorden ideológico cuando hay un revoltijo ideológico ¿el nuevo liberalismo para qué sirve? para fijar ese norte ideológico aquí hay un carril, y habrá un carril y estoy convencido que lo que anhelan los colombianos cuando intuitivamente hablan de centro es un vehículo, es un carril que tenga esa filosofía liberal es decir, que crean el dogma de la separación de poderes, de la economía de mercado de la alternancia en el poder, pero que al mismo tiempo sea y... profundamente reformista, esa bandera es una bandera liberal, es la bandera del centro democrático, de, de, del nuevo liberalismo, y esto va a construir ese gran consenso alrededor de una mecánica que yo creo que se materializará en el mes de diciembre. Y, y en esa mecánica, senador Lara, porque quiero preguntarle a, a Galán Juan Manuel, pues hay un hombre que brilla porque todo el día salen noticias y sabemos que tiene propuestas de muchas personas, y es la de Alejandro Gaviria. Entonces yo quería preguntar a Juan Manuel, Alejandro Gaviria. ¿Cómo entra en la ecuación del nuevo liberalismo? Porque sabemos que en la coalición de la esperanza le gusta a muchas personas como Angélica Lozano, pero a Robledo no le gusta, y sabemos que ha hablado, al menos eso ha salido en las noticias, que ha hablado con ustedes en varias ocasiones. ¿Cómo entra Alejandro Gaviria en esta ecuación del nuevo liberalismo y podría competir con usted en esa aspiración presidencial, Juan Manuel? Pues Sebastián, nosotros hemos tenido conversaciones con Alejandro Gaviria, le hemos dicho que sentimos que es oportuno y que es pertinente y que es, digamos, el mejor lugar para defender las ideas liberales, el nuevo liberalismo y darle esa identidad, ese carácter liberal al centro en Colombia, a ese centro que está surgiendo, que es mayoritario en las encuestas, pero que no ve eh, una identidad clara en términos de ideas, de propuesta Y esa ha sido la, el, la estrategia de crecimiento de uno de los extremos, tomarse o tratar de tomarse el tema liberal, pero la credibilidad de la defensa de las ideas liberales está en el centro, está en el resurgimiento del nuevo liberalismo, y por supuesto que personas como él son valiosas, pero no solamente él, yo creo que muchas otras personas que no han llegado, como dice Rodrigo, y que van a llegar de aquí a los próximos meses, en donde tenemos que tener una disposición y una actitud de apertura, de inclusión, eso sí, con quienes genuinamente y sinceramente comparten los principios del ejercicio político, de la manera de hacer política que el neoliberalismo liberalismo toda la vida defendió y por la cual se sacrificaron sus padres fundadores. Ese es nuestro derrotero y eso es nuestro norte, y de esa manera, pues vamos a poder construir un partido distinto para Colombia.
2: Esa misma pregunta quiero hacérsela entonces, eh, sena, doctor eh, Galán Juan Manuel. A Iván Marulanda, porque usted, senador Marulanda, hace parte de la coalición de la esperanza y usted ya dijo y anunció aquí, porque aquí con usted hablamos de su precandidatura presidencial y cómo iba a estar ahí dentro de los verdes y ahora que le cae, pues es esta noticia ¿qué va a pasar.
1: Pues vamos a
2: ver, le <risa> ¿Qué va a hacer? ¿Va a ser candidato por el nuevo liberalismo? ¿Va a estar en Los Verdes? ¿Qué va a pasar mire, con la coalición de la esperanza? Es que usted tiene un chicharrón muy grande, uno de esos, de esos buenos chicharrones, porque es mejor sí. tener más ofertas que menos.
1: Sí, sí, tremendo. No, mire, yo a estas alturas de la vida no tengo más aspiración que ver a mi país encarrilado hacia un porvenir promisorio y, y, y digno y me parece que empieza a abrirse los caminos y eso me tiene pues muy feliz yo pienso que que tanto Rodrigo Lara como, como Luis Carlos Galán deben estar contentos de que yo haya quedado vivo a poderlos acompañar en esa, en esa tarea de transmitirles toda esa memoria eh, la grandeza de lo que ellos hicieron y de lo que se hizo en aquellos tiempos y de lo que hicimos todos pero sobre todo Rodrigo y Luis Carlos y para que se mantenga muy presente en todo lo que se haga pues esa memoria y ese, ese legado pero yo personalmente no tengo más aspiración, más aspiración y más ambición que que la, que la de poder llegar al final de la vida con la tranquilidad de conciencia de que todo ese esfuerzo y todo ese sacrificio no se perdió para Colombia. Que logramos ya que la Corte eh, sacara de allá de, de, del foso eh, un valor enorme de esta nación que lo querían sepultar y que no pudieron sepultar. Yo estuve ahí al lado de Juan Manuel, de, de Carlos Fernando, de Gloria. Por supuesto, espiritualmente también al lado de, de Rodrigo, que yo sé que, he estado, que ha estado muy pendiente de todo este proceso. Y de todos los amigos y amigas y compañeras, por miles en Colombia, que me los encuentro en estas giras que hago, permanentemente que no he dejado de hacer nunca, y que están soñando y estaba enseñando con este momento entonces, pues ahí estoy también y, y muy feliz pues qué no, bueno escuchar no esas bien.
2: palabras esas palabras suyas, senador Marulanda y sobre esto mismo que ya les preguntamos a los galanes a usted, quiero preguntarle a, a, al senador Rodrigo Lara porque si Alejandro Gaviria cabe dentro de la ecuación del nuevo liberalismo es un nombre que atrae pues quiere decir que el nuevo liberalismo se encontraría eh, con el liberalismo que hoy dirige César Gaviria porque es conocido que César Gaviria le ha pedido infinidad de veces y las juventudes liberales son las que han estado detrás de hacerle una gran campaña al, al rector de la Universidad Alejandro Gaviria. ¿Quiere decir que entonces, bajo ese nombre, se podrían encontrar nuevo liberalismo y liberalismo?
0: Eh, yo creo
3: en, 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 en que esto debe servir para una gran convergencia de actores distintos que compartan matrices o una ideología compartida de tipo liberal. Eh, pues Alejandro sí ha recibido el apoyo del de, de expresidente César Gaviria y me parece que eh, mi sueño siempre será lograr una gran convergencia o que, un gran polo de, de ideología liberal. Quienes creemos en las ideas liberales debemos recuperarlas, Pero... enaltecerlas. Y, y buscar ese proceso de convergencia. Como le digo, yo no soy un hombre de vetos. A mí el veto en la política no me entra. Solo se debe vetar al que está en la ilegalidad... Pero entonces déjeme le pregunto a, a Carlos Fernando. Pues, eh,
2: concejal Galán, ¿ustedes están en, lo, en eh, piensan igual que el, que el senador Lara? ¿Que sería importante lograr una gran convergencia del Partido Liberal con el nuevo liberalismo, que bajo el nombre de Alejandro Gaviria podrían terminarse encontrando?
0: Bueno, yo primero, eh, digamos no creo que sea un hecho que Alejandro Gaviria es el candidato del Partido Liberal no, no lo creo eh, no, no hemos sabido eso y eso hasta ahora no es un hecho no sabemos si va a ser candidato, dicen que sí y no sabemos por qué lado está pensando nosotros ya le hicimos un llamado y lo invitamos y, y yo creo que coincide mucho con lo que queremos represente también el nuevo liberalismo en primera instancia segundo, pues hemos hablado aquí hemos hablado en varios espacios con Rodrigo y con Juan Manuel de lo que queremos representar el nuevo liberalismo como un resurgir de ese pensamiento liberal. Entonces, ahí ahí para saber, digamos, con quién, de quienes han eventualmente hecho parte de ese pensamiento liberal en el pasado, podemos trabajar a futuro, pues tendrá que ver con la, con la actitud que tenga cada uno, o sea, con la visión que tengan como... O sea, no, es, no se trata de sumar por sumar, sino realmente quién está comprometido con un resurgir del pensamiento liberal, con un pensamiento eje del cambio en Colombia, de las reformas, eh, del cambio social, del de la defensa de las instituciones. Pues quien esté comprometido con eso, pues obviamente eh, tendría sentido que tuviéramos discusiones. Pero, pero si simplemente es aquí eh, que resurja el neoliberalismo para luego eh, sumarse a quienes eventualmente no representan eso, no tendría sentido. Por eso aquí la, 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 la discusión no es en torno de nombres, de personas, sino creo yo de ideas y de actitudes y de hechos, de posiciones que se asumen frente a los temas del país. Yo creo que ese es el eje. Y, y claro, si hay personas que eventualmente han tenido posiciones divergentes con lo que nosotros pensamos hoy, pero consideran que este es el camino y se comprometen a trabajar con estas ideas, pues yo creo que tendría sentido hablar con ellos.
2: Pues con esas palabras suyas, eh, concejal Galán, me quedo para cerrar el programa de hoy, en donde si bien hay mucha esperanza, claro que la hay, pues también hay una cantidad de mecánica que hay que organizar, porque es que las elecciones eh, son ya en marzo del 2022 y el nuevo liberalismo será un actor importante. A los tres, les quiero a los cuatro. Quiero darles las gracias enormemente por haber estado aquí a los hermanos Galán, al senador Rodrigo Lara y al senador Iván Marulanda, que sé que está muy emocionado y, y qué bueno haberlo podido escuchar. A los cuatro mil, gracias por haber estado aquí con nosotros en Mañanas Blue. Ya tendremos otras oportunidades para, para conversar. Nos queda un año de campaña y ustedes serán protagonistas sin lugar a dudas. Es la una de la tarde, un minuto. A todos ustedes, gracias también por habernos acompañado. Después de una pausa llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue.